0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 12. September. Heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt zum Thema Verlust der Muttersprache und wie dieser in einer Hongkong-Taiwanischen Co-Produktion für die Theaterbühne dargestellt wird. Weiter geht es dann mit Reise durch Taiwan und Ilka Wild und die spricht heute mit Eva Leo über einen neuen Trend des Campings und zwar das Edelcamping Glamping. Mehr dazu nach dem Blickpunkt. Was passiert mit einem Land, wenn die eigene Muttersprache verschwindet? Und was, wenn sie von der Regierung verboten wird? Diese Frage stellen sich der Hongkonger Theaterautor Guo Yong Kang und der taiwanische Theaterautor Xu Zhengping in dem Theatermusikstück Huang Du Dian Ji, The State and Denkis. Die Taiwanisch-Hongkonger Co-Produktion wurde am 4. September auf dem Sommertheater von Ünlin und jai yi aufgeführt und vom Theaterverbund ünlin Jia i in Auftrag gegeben. Die Handlung, zwei alte Kinos, eines in Taiwan und eines in Hongkong, sind gezwungen zu schließen, weil kein Zuschauer mehr die Sprachen ihrer Filme versteht. Taiwanisch in Taiwan und Kantonesisch in Hongkong. Das Stück spielt in einem fiktiven Jahr 2030, wo ein Gesetz es den Hongkongern verbietet, kantonesisch zu sprechen. Stattdessen muss die ganze Insel nun auf hochchinesisch funktionieren. Was die Drehbuchautoren für ein zukünftiges Hongkong erfunden haben, ist in Taiwan historische Realität. 1945, mit der Ankunft der chinesischen Kuomintang-Regierung in Taiwan, wurde taiwanisch, der chinesische Dialekt, der zusammen mit Japanisch die am weitesten verbreitete Sprache auf der Insel war, degradiert zur informellen Sprache, die mit Rückständigkeit und mangelnder Bildung konnotiert war. Eine Bildungsreform gab vor, dass in Schulen nur noch Hochchinesisch gesprochen werden durfte und Kinder, die teilweise bis dato noch kein Wort Hochchinesisch gehört hatten, wurden bestraft, wenn sie Taiwanisch sprachen. Auch in der Welt der Medien, Kultur, Nachrichten und Literatur wurde das Hochchinesisch als ideal hochgehalten, obwohl anfangs nur die Minderheit der Neuankömmlinge, ca. zwei Millionen, gegenüber neun Millionen alteingesessenen Taiwanern der Sprache mächtig waren. Hochchinesisch ist immer noch die Umgangssprache in Büros, Behörden und Bildungseinrichtungen. Vor allem in den Städten ist spürbar, dass junge Leute vielleicht noch verstehen, was ihre Großeltern auf Taiwanisch zu ihnen sagen, selbst aber nur auf Hochchinesisch antworten können. Was in Taiwan schon Realität ist, das Verschwinden der Muttersprache, deutet sich in Hongkong als Trend an, der mit zunehmendem kulturellen und politischen Einfluss Pekings in der Sonderverwaltungszone weiter wächst. So greift das Musical The State and Denkis auch die politischen Entwicklungen in Hongkong in diesem Jahr auf und bringt damit die Darsteller emotional an ihre Grenzen, berichtet der taiwanische Co-Regisseur Wang Chao Auch organisatorisch war das Stück eine Herausforderung. Die beiden mitwirkenden Schauspieler aus Hongkong mussten sich dank Covid einer langwierigen Antrags- und Quarantänephase unterziehen, um nach Taiwan zu kommen so dass von sechs Wochen Probezeit letztlich nur noch zwei Wochen für die physischen Proben selbst blieben. Der Hongkonger Co-Regisseur Yu Zhang ist mit dem Ergebnis dennoch glücklich und sagt Ich habe nicht die übersteigerte Hoffnung, dass dieses Theaterstück die Menschen verändern wird. Aber vielleicht sehen sie es und denken dann auf dem Heimweg darüber nach, welche Bedeutung Taiwanisch für sie hat. Oder sie fragen sich, wie die Situation der Muttersprache in Hongkong angesichts derzeitiger Entwicklungen aussehen wird. Was wird es für das Alltagsleben bedeuten, wenn es in Taiwan irgendwann niemanden mehr gibt, der Taiwanisch sprechen kann und alle nur noch Hochchinesisch sprechen? Das sind sehr kleine Dinge, aber wenn die Leute in dem Theaterstück ein paar Anstöße finden, die mit ihrem Leben zu tun haben, dann bin ich schon sehr zufrieden.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Es geht weiter mit der Reise durch Taiwan und einem neuen Campingtrend und zwar ist das das Edelcampen-Glamping und über das spricht Ilka Wild jetzt mit Eva Liu. Radio Taiwan International Reise durch Taiwan
2: Guten Tag, liebe Hörer und herzlich willkommen zu unserer neuen Sendung von Reise durch Taiwan. Heute möchten wir mal eine etwas ungewöhnliche Art zum Campen besprechen. Und ich habe das hier in Taiwan noch nicht gemacht. Deswegen habe ich mir jemanden eingeladen, der genau das getan hat, nämlich gekämpft. Das ist die Eva Leo. Guten Tag, Eva. Hallo, guten Tag, Eka. Schön, dass du da bist. Äh, Eva ist in Taiwan geboren, aber trotzdem führen
0: wir das Interview auf Deutsch. Warum führen wir das Interview auf Deutsch? Ja, ich hab, ich hatte in, De, äh, in Deutschland ein Jahr Auslandssemester gemacht und ich hatte auch äh, an der Uni Fusion Deutsch studiert und arbeite ich jetzt auch bei einer deutschen Firma. Ganz
2: genau. Und deswegen kann die Eva nämlich so toll Deutsch sprechen. Und deswegen brauchen wir nicht alles übersetzen. Schön. Und Eva, aber ich habe dich nicht wegen deiner Deutschkenntnisse eingeladen. Das war natürlich ein, ein Grund, warum ich dich auf Deutsch befragen kann. Aber ich habe dich eingeladen, weil ich gern etwas wissen möchte zum Thema Camping. Aber eigentlich <lacht> eher zum Thema Glamping. So,
0: jetzt müssen wir erstmal überlegen, was Glamping ist. Ja, Glamping ist der neue Trend in Taiwan und Glamping bietet eine wunderbare und durchaus leistbare Alternative mit deutlich mehr Komfort äh, im Vergleich mit normalem Camping mhm. und äh, ich denke, das ist auf jeden Fall bequemer als normale äh, Camping in der Natur. Ja, jetzt müssen wir erstmal überlegen. Ich meine, jeder hat irgendwie eine
2: Vorstellung von Camping, ne? In Deutschland wurde das ja auch gemacht. Das kann man ja mit dem Bus oder mit dem Zelt machen. Aber es gibt natürlich auch Camping
0: ganz normal hier auf Taiwan, ne Eva? Ja, es gibt auch Camping jetzt ganz normal in Alishan und in ähm, Yushan Mountain. Aber das muss man mit alle ausprobieren. Hüstungen ähm, mit in den Bergen und alle selbst äh, zerten selbst, selbst aufgebaut. Ja, man muss sehr viel vorbereiten für ein Camping in, dem, in der Natur. Genau, ja. da muss man alles mitbringen. Wahrscheinlich auch das Zelt, wahrscheinlich ja. alles.
2: Mhm. Essen, trinken, Schlafsack. Ja. Vor allen Dingen, das muss man zu Hause haben. Ne? Ja, das muss, man, muss eine Ausrüstung haben. Das sind ja <lacht> genau. schon mal Probleme, die manche, die manche Leute haben, die eigentlich so regelmäßig gar nicht campen gehen. Mm -hmm. ne? Also ja. ich habe kein Zelt zu Hause, muss ich sagen. Ja, ich habe auch kein Zelt zu Hause. <lacht> Und genau für solche Leute wie uns beide gibt es Clamping. Mm -hmm. ne? Es gibt auch normale Campingplätze auf Taiwan, habe ich gelernt, die auch sowas wie Ausrüstung bieten, aber eben so ganz normal. Ja, so Camping, wie wir uns das vorstellen. Aber mhm. das hat die Eva ja gar nicht gemacht. <lacht> Deswegen sitzen wir jetzt hier. Es ist, wir müssen mal den, den Begriff überhaupt erstmal auseinandernehmen, weil Camping ist klar, aber Glamping. Das heißt, hast du eine Idee, wie sich das Wort zusammensetzt? Das ist natürlich ein englisches Wort. Uh, glamorous Camping Genau, das kommt, also Glamour ist das erste Teil, ist der erste Teil des Wortes Und ja. dann Ping, ne? mm. Glamping. Glamping Und jetzt bin ich mal total gespannt, wie wirklich Glamping sich umsetzen lässt Aber jetzt würde ich, glaube ich,
0: zuallererst ganz gerne mal wissen, wo warst du denn genau? ich war in den Bergen in, in, in zwischen Miauli und Taichung. Mhm. Und es liegt genau an den Grenzen zwischen äh, Taichung County und Miauli County und da die Glamping Unterkunft sich in einem gelegenen Gebiet versteckt. Mhm. Das heißt, es ist auch ein bisschen weit weg von der Stadt und man muss ähm, zuerst mit Highspeed-Rail nach mhm. Taichung und dann weiter mit dem Zug nach äh, holong und dann weiter mit dem Taxi wow. hoch in Bergen. Okay. Deswegen ist der Transport ein bisschen so unangenehm. Ja, ja. Mhm. Wie lange seid ihr unterwegs gewesen von Taipei? Ich
2: glaube, zweieinhalb Stunden. Oh, das ist schon ein ganzes Stück. Ja. Zumal man sagen muss, dass diese Region, wo du hingefahren bist, eigentlich gar nicht so weit weg ist ne? von Taipei. Mhm. Weil wir, wir, wir treten Auto nicht fahren. <lacht> ja, klar. Ja, ja Also mhm. mit dem Auto geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller. Mhm. Na? Da ist man vielleicht in einer guten Stunde dort. Ja. Aber mit dem Zug und dann nochmal umsteigen und dann nochmal mit dem Bus oder dann mit dem Taxi. Na, das ist schon ein bisschen anstrengend. Ja. ja. Mhm. ja. Naja gut, aber dann habt ihr es euch trotzdem gemütlich gemacht, denke ich.
0: Du sagtest wir, was heißt wir? Du bist da nicht allein hingefahren. Wir sind vier Mädchen. Mhm. Ja. Und eine von uns, äh, sie studiert gerade in Amsterdam für äh, ihr Master. Mhm. Und sie kam zurück nach Taiwan für Wintervergehen. Mhm. Und deswegen haben wir uns äh, entschieden, ja, vielleicht gehen wir Camping. Camp <lacht> <lacht> habt ihr zuerst gedacht, dass ihr vielleicht nur
2: Camping macht?
0: Also so normales Camping? Ja, wir haben das immer, immer, immer das machen wollen. Aber leider können wir hier gar keinen, wir kennen gar keine Campingkenntnisse mhm. und wir haben gar keine Erfahrungen mhm. davon. Deswegen haben wir. Gedacht, ja, vielleicht machen wir zuerst ein Glamping und dann Schritt für Schritt äh, weiter, dann können wir äh, ein richtiges Camping machen in ja. der Zukunft. Ja, genau. Und
2: äh, in Taiwan gibt es viele Anbieter für Glamping, deswegen ist es euch wahrscheinlich auch gleich so ein bisschen
0: vor die Nase gerollt, mhm. oder? Ja, yeah. es gibt auch in Ilan, Miaoli mhm. äh, und Taichung mhm. und ich denke auch in Xinjiu, mhm. ja, die kleine, nicht so große Stadt ja. und in den Bergen und so, ja, sehr, es gibt sehr viel äh, Standorte für Camping, Clamping, Lamping, yeah. ja genau. Und du hast es gerade
2: schon aufgezählt, es sind wirklich auch die Touristengebiete, die ein bisschen abgelegen sind, mhm. vielleicht wo eben auch kein Hotel ist, wo man wirklich sagen kann, so, jetzt gehe ich einfach mal in die Natur, möchte das auch, aber möchte nicht auf Komfort verzichten. Und genau
0: Darum, glaube ich, macht man das, oder? Ja, yeah, weil äh, da gibt es gar keine Hotelunterkunft, dann kann man äh, sich wirklich so richtig erholen und man kann einfach die Natur genießen und vielleicht auch in Hualien kann man äh, am Strand einfach einen Zirn aufbauen und dort einfach ähm, übernachten.
2: Das ist richtig, vor allen Dingen, weil in Hualien oder wenn man dann in die Taroko-Schlucht möchte, weil das ist ja auch immer ein bisschen limitiert. Es gibt da zwar Hotels, aber manchmal nicht so gut oder manchmal ziemlich teuer, weil alle wollen natürlich in die mhm. Taroko-Schlucht, auch am liebsten schon am Morgen, mhm. damit man was vom Tag hat. Und äh, da ist natürlich Glamping eine total gute Alternative. Aber du hattest gesagt, du hast es...
0: Wirklich zum allerersten Mal gemacht, oder? Ja, also das, ist, das ist das erste Mal in meinem Leben. Ja, und wird es das letzte Mal sein, oder was meinst du? Ja, ich würde das gerne nochmal machen, ja. Ja, zusammen mit meinen Freunden. Ja, ja. aber dann nochmal auf den gleichen Platz, oder? Nein, ich würde gerne auch in, äh, in einem anderen Ort gehen und vielleicht auch äh, nach Hualien. Mhm. Ja, ich möchte gerne an den Strand ein bisschen so Glamping machen. Das klingt natürlich total attraktiv. Ne? Kann man eigentlich auch im Norden von
2: Taipei, da wo die ganzen Strände sind, kann man da auch, gibt es da Glamping, weißt du das? Ja, leider weiß ich das nicht. Nee, ich habe mhm. nämlich da auch noch nie was gehört. Wäre mhm. vielleicht eine Geschäftsidee für Leute, die aus Taipei das machen wollen. Ich habe davon noch nichts gehört. Es gibt da auch ein paar Hotels und Bed and Breakfasts. Mhm. Vielleicht ist es deswegen noch nicht so richtig angekommen. Aber dieses Glamping ist ja ein ziemlich neuer Trend in Taiwan.
0: Mhm, weil genau.
2: überhaupt dieses ganze Thema Outdoor in Taiwan ja noch nicht so alt ist. Ne? Mhm. Ja. ja. Mhm. Ich habe schon mal gehört vor einigen Jahren, dass es das schon in Europa gibt. Also Glamping. Dass es das in Italien gibt und dass man dort eben als Alternative zum günstigen Hotel oder zu einem normalen, einfachen Campingplatz einfach, ja, dahin gehen kann. So, und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen er erklären. Jetzt haben wir viel über Glamping gesprochen und dass es Glamorous Camping ist. Aber jetzt müssen wir ganz konkret mal drüber sprechen, wie sieht denn das aus, dieses Glamping? Also man kommt da an... Jetzt Vielleicht kannst du mir das ein bisschen erklären. Ihr seid da angekommen mit dem Taxi.
0: Ja, habt ihr genau. habt ihr viel Gepäck mitgehabt? Was habt ihr mitgebracht? Wir haben nur unsere Unterwäsche mitgebracht. Okay. Ja Und ja, vielleicht ein paar Comest Comestics und mhm. nichts. Ja, da gibt es schon alles für uns da. Ja. Wow, mhm. okay.
2: Also man kommt da mit der kleinen Handtasche, mit wirklich so dem Allernötigsten. Mhm. Also auch nichts essen, trinken, Trinkflasche? Ja, gar nicht. Nichts? Mm, gar nicht Schlafsack? Nee. Nichts. Okay. Wanderschuhe? Nein. Okay. <lacht> oh, mein Vater wäre begeistert.
0: <lacht> ja, wir, wir, wir waren angekommen und da äh, haben sie schon für uns Zirten aufgebaut mhm. und drin gibt, gab es sogar Matratzen. Mhm. Matratzen, Sofa, Couch und Wasserkocher mhm. und Teabags. Ja, ich denke fast alle für uns. Cool. Sind, ja.
2: Gibt es Möbel da drin? Kann man sich das.
0: Gibt es da einen Schrank? Schrank? Ja, ja, einen kleinen Schrank. Wow. Gibt es einen Fernseher? Nein, leider oh, Okay.
2: <lacht> Jetzt, das ist der große Unterschied zum Hotel. Es gibt ja. keinen
0: Fernseher im Zimmer.
2: Also für Leute, die unbedingt einen Fernseher im Zimmer brauchen, da ist Glamping nichts. Ja, mhm. muss man vorher wissen. Oder, mhm. oder man bringt sich ein Tablet mit und seine Programme. und Weil man hat wahrscheinlich da oben sogar gutes Internet, oder? Ja, sehr gutes Internet, mhm. weil wir in Taiwan sind. Ja, genau. Gibt es ja überall. Wie hoch wart ihr? Wart ihr hoch in den Bergen,
0: oder? Nicht so hoch. Ich glaube nur 300. 300 Met, äh, Meter, ich mm -hmm. glaube. Ja. ja, also so
2: Mittelgebirgshöhe. Ja, ja. Mittelgebirgshöhe ja. Aber schön so Landschaft? Mm
0: -hmm. Toll, schön, sehr ja. schön. Ja. Ja. Und es gibt niemanden da, deswegen ist es so easy und langsam, ja, sehr schön.
2: Also sehr entspannend. Ja, sehr entspannend. Ja, für genau. die Leute, die aus dem hektischen Taipei mal entfliehen wollen, ist das, glaube ich, eine gute Idee. Mhm. Nochmal zurück zu dem Zelt, wo ihr gewohnt habt. Habt ihr da also ihr hattet fast wie Betten, oder? Also Matratze und, und Bettzeug und ja, Bettzeug. Ähm, ja, Schrank und Wasserkocher
0: und gab es da ein Bad für euch allein oder ist das ein Gemeinschaftsbad? Uh, ein Gemeinschaftsbad. Uh, in den Camping-Area, Campingplatz, es gibt ungefähr acht Zirten mhm. für Glamping. Ja. ja. Und dann draußen gibt es einen gemeinsamen WC und auch äh, zwei, zwei Badezimmer, mhm. ähm, auch mit Bad. Ja. Äh, Bad äh, Badewanne aus Holz. Okay. <lacht> ja, man kann dort auch einen Baden machen und ich denke auch zwei Duschen. Ja. Ja, ich sehr sehr angenehm, ja? sehr bequem. Ja. War schön, war sauber. Sehr sauber. Ja mhm. und auch schick oder? Schick, schick und sauber. Aber ein bisschen kalt, weil wir wir waren im Januar da und das ist ein bisschen so nicht intern, ein bisschen ohne Dach mhm. und deswegen kann man ja in äh, Badewanne, ein bisschen genießen und einfach nach Himmel schauen. Wow. Mit Sternenhimmel, wer hat das schon? Oder?
2: Das ist ja wirklich mal was ganz anderes. Hat man wirklich, nicht mal in einem tollen Hotel, da muss man lange suchen, oder? Denke ich ja auch. Was hat dir am besten gefallen?
0: So in dem Zelt oder in dem, kann man das sagen? In dem Zelt, mhm. ja. Wir viel. Wir haben die ganze Nacht untergehalten mhm. ja, und dann auch sehr viel zusammen getrunken. <lacht> ja, es gibt äh, sie bieten auch Rotwein und Weißwein und Bier dort und ja, wir haben einfach so viel gekauft gekauft und dann sehr viel getrunken. Okay. Ja. Aber ihr habt nicht nur getrunken, ihr habt auch gegessen, oder? Ja, wir haben auch gegessen.
2: Aber ihr habt euch euer, euer Essen vom 7-Eleven mitgebracht, oder? Oh nein. <lacht>
0: nein? Ja. Wie ist das? Wie, wie habt ihr dort gegessen? Bin ich gespannt. Ja, dort gab es eine Hütte, eine kleine Hütte-Restaurant mhm. äh, für alle Gäste äh, äh, von diese Glamping. Mhm. Ja, und dort gibt es auch Chefs äh, für unsere Essen. Sie bereiten unsere Essen, unsere Essen vor und sie haben sogar für uns Essen Gänge Essen. Und so mit ähm, Holz dieser um, Holzbäckchensteak. Ja, so wie vom Holzkohlegrill oder was? Ja, Holzkohlegrill, wow. ja, genau, Das genau, ist genau. ja fast wie in Thüringen hier, mm. toll. <lacht> ja, und auch Meerenfürchte, Steak mm. und Salat und Suppe, ja, alles, was du vorstellst. So können.
2: Und war es auch, auch gut?
0: Also, ja, ja, ziemlich gut. Ja, ja. Mhm.
2: weil das ist ja auch immer die Frage, man kriegt ja hier an quasi fast jeder Ecke mal was so zubereitet, auch so im, im heißen Topf. Ne? Das mhm. hatten wir auch schon öfter hier im Radio mal zum Thema Hotpot, also, also heißes, heißer Topf. Mhm. Aber das ist auch manchmal am, an der Straßenecke ganz gut, aber manchmal eben nicht so. Mhm.
0: Aber dort war es hohe Qualität? Ja, sehr hohe Qualität. Äh, die Chefs ich glaube, sie sind von ähm, Hotel, von, von Taipeis Hotel äh, nach Merli umgezogen, deswegen sie sind sehr mit Ho Einfach so mit Höhequalität. qualität Ja, ja also mhm. die können richtig gut kochen. Mhm. Toll. Mhm. Na, das klingt ja
2: ganz große Klasse. Hat ja. dir das Essen am besten gefallen? Oder kann man sagen, was hat dir das mhm. Essen mit am besten? Ja, war? das Essen. Ja, Das ist ja auch immer ein Grund, warum Leute aus Taiwan irgendwo hinfahren. Da kann das sonst manchmal... Also natürlich ist es wie bei uns. Wie man fährt irgendwo hin, wo es schön ist, mhm. wo es kein Hotel gibt. Gibt es vielleicht einen Campingplatz oder einen Glampingplatz. Aber das ist vielleicht das eine, die schöne Landschaft anzuschauen. Aber mhm. es gibt auch viele Taiwaner, die irgendwo hinfahren, weil das Essen dort so gut ist. Ja,
0: genau. Und hier hat man fast eine Kombination aus beidem. Ne? <lacht> ja, und das Essen ist inklusiv in den äh, Hotelgebühren. Ja, Deswegen ah, nicht so, okay. Mh, also nicht das so ist teuer. Ist,
2: mhm. Das muss man fast auch so machen. Ne? Das ist ähm, Oder kann man ohne Essen auch buchen, weißt du das?
0: Mm, muss man so, auch so machen. Ja, okay. zusammen, immer zusammen buchen.
2: Also fast Vollpension, kann man sagen. Mm, genau. ja. mhm.
0: Frühstück gibt es auch? Ja, Frühstück gibt es auch, aber ist nicht auch so gut? toll. <lacht> nee. Ist okay, aber nicht so begeistert mm. wie Steak und ja. Ja, mehr Früchte, aber ist okay. Ja, ne? Ist normal. Was gibt es zum Frühstück? Sehr normal, taiwanische Frühstück, also Rice Dumpling. Und auch äh, Eggroll mm. und auch Cereals und Milch. Ja. ja, ganz normales Frühstück. Ja. Ja.
2: Aber normales wie du schon sagst, für Taiwaner. Ja, ja. Für Leute, die europäisches Frühstück gewöhnt sind mit Brötchen und Marmelade. Mm. Keine Chance. Ja. Muss man wissen, ist sowieso ein bisschen ein Problem für, für Leute aus, aus dem Westen, also Europa oder USA oder so, da ist das Frühstück, muss ich ehrlich auch sagen, mhm. immer auch in den Hotels ja, schwierig zu verstehen. Ja? <lacht> also ich kenne das ja, ähm, ich, kenn, ich denke, das geht vielen Hörern auch so, dass man morgens eigentlich nie was Warmes isst. Na, also mhm. meistens irgendwie kalt, Brötchen und irgendwas. Aber hier ist das genau andersrum. Ne? Ja, warmes, immer warmes Essen. Ja. ja, und auch richtig schon gebratene Nudeln und, und Suppe und, und so Sachen. Ne? Ja, genau. Und das weiß ich, dass das vielen Europäern ganz anders geht. Das geht irgendwie mhm. morgens überhaupt nicht richtig rund. Gibt es Kaffee?
0: Ja, gibt es Kaffee. Ja. Guten Kaffee? Normaler Kaffee. Geht so? Ja, geht ja, aber
2: trotzdem okay, ja. ja. Also man soll nicht wegen des Kaffees hinfahren, vielleicht nicht wegen des Frühstücks, <lacht> aber wegen der tollen Umgebung mm. und wegen des
0: Abendessens. Ja, Abendessen, ja. auf jeden Fall. Wie lange wart ihr dort? Eine Nacht oder? Ja, nur eine Nacht, ja. ja es war, es hat uns ungefähr äh, 3.600 pro Person gekostet. Mhm. Also mhm. ungefähr 100 Euro. Ja, genau. Das ist eigentlich...
2: Okay, okay ja. ja, aber auch nicht billig. Mhm. Ja? Ja. Gut, es ist mit Essen.
0: Ja, mit Essen, mit Frühstück und Abendsessen. Ja, mhm. also es ist nicht die billig
2: Variante, ich möchte jetzt irgendwo hinfahren und ähm, dabei Geld sparen. Aber, das, gesagt ist ja auch, die Essensqualität war sehr hoch. Mhm. Und dann ist es in Taiwan mittlerweile auch so, dass man dafür auch einen ordentlichen Preis zahlt, auch berechtigt. Ja. ja. Mhm. Und, ähm, und das Essen dort auch sehr gut war. Weil das ist ja auch alles eine Sache, ne? man muss das ja erstmal dorthin transportieren, mhm. muss das dort zubereiten, das soll frisch sein, das ist nicht so ganz einfach, natürlich mhm. hat das seinen Preis.
0: Ja, ne? genau, ich verstehe das schon. Ja.
2: Klar. Mhm. Habt ihr dort irgendwas unternommen, außer ähm,
0: im Zelt sein und äh, essen? Wollt uh, ihr wandern? Nein. <lacht> nein. <lacht> ja, wir waren zusammen. Ja, und es gab so Feuer, äh, Feuerholz. Und wir sahen zusammen rum um die Feuerholz. Und wir äh, sind trinken, auch immer noch trinken. Und ja, zusammen untergeharten Und ja, das war eine schöne Nacht. Ja. Ja, für, für, für uns. Ja.
2: Lagerfeuer habt ihr gemacht.
0: Mhm, Lagerfeuer. Ja, super. Mhm.
2: Habt ihr das selber gemacht? Nein. <lacht> ich stelle mir jetzt so, so vier Mädels vor mit ähm, schicken Sachen, mhm. die da gerade so anschüren, so ihr, ihr Feuer wie zu Uhrzeiten. Also das war nicht so.
0: Mhm, das nee, hat nee. jemand
2: für euch gemacht? Ja, für, für, für uns alle so vorbereitet. Ja, aber romantisch.
0: Ja, romantisch.
2: Gab's, Sehr romantisch. Gab es auch Paare oder war das eher was für Leute mit mehreren...
0: So Gruppen? Mm, nur für Leute mit mehreren, Ja, oder vielleicht zwei Paaren zusammen mm. in Glamping. Ja. Oder vielleicht Familie ja. auch. Äh, und ja, ich denke. Ja. ja. Wie viele Leute waren außer euch? War, war das voll? Ja, war war ziemlich voll. Oh. Mm, ja, ich denke, alle vier Campingzirten sind schon Besitz und ja, ungefähr so 40 Leute da. Ja. ja. Oh, mhm. doch. Mhm.
2: Nein. Ah, das ist ordentlich.
0: Ja. Mhm, aber, hätte ich nicht gedacht jetzt. <lacht> <lacht> Ja, aber leider ist die Zerten so ein bisschen sehr eng miteinander. Mhm. Deswegen, ich könnte in der Nacht auch äh, die meinen Nachbarn hören. Ja. Okay. Na mhm. ja, gut, okay. Das ist. Das ist halt ein Teil vom Camping. Ne? Ja. Also
2: Deswegen hm. kann einem aber auch im Hotel passieren, dass man laute Nachbarn hat und <lacht> dass man das trotzdem hört und nicht schlafen kann. Ist mir auch schon passiert. Ja, ja, ja. das stimmt. Mhm. Was hat dir
0: nicht gefallen beim Glamping? Nicht gefallen? Ich denke nur, die Lage ist nicht so gut. Okay. Und auch diese Lärm von meinem Nebencamper. Ja. Ja, und die anderen... Ah, hab, hat mich sehr, äh, mir sehr gefahren sehr gut gefahren ja. ja. Die Lage, weil es halt so schwer anzureisen war oder war es nicht so, wie du es dir vorgestellt hast? Mm, nicht, wie ich vorgestellt habe. Mm. Und ich, weil auch ich kann Auto nicht fahren. Ja. Deswegen ist es ein bisschen so unangenehm. Unpraktisch. Mm. Ja, ja, unpraktisch.
2: Verstehe. Aber sonst so, die, die, die Landschaft und so war schön. Ja, war schön. Gut. Okay. Gab es da Ureinwohner? Mm, nein. Nein? Ja, nein. Weil nein. das habe ich auch schon manchmal gehört, dass gerade in solchen Naturressorts oder auch auf den Campingplätzen manchmal, dass auch so in so Ureinwohnerregionen ist, wo die Ureinwohner sind und wo man dann nochmal so ein bisschen Ureinwohnersachen kaufen kann oder sich was
0: angucken kann oder so. Also bei euch da nicht. Nein, nein, nein. Es gibt, das ist nur ein ähm, Campingplatz, Deswegen ist alles so ja. ordentlich für Tourismus. Ja. Verstehe, verstehe. Ja.
2: Super. Also, du würdest das wieder machen.
0: Ja, ich mache das wieder. Ja, Auf jeden Fall.
2: Bald, oder? Habt ihr schon Pläne?
0: Ja, vielleicht in zwei Monaten.
2: Ja. Na, ja, dann plant mal schön. Vielleicht ist es noch mal was ganz anderes oder was ganz Besonderes. Dann können wir noch mal drüber reden. Ja. Ansonsten sind wir schon
0: am Ende unserer Sendung heute angelangt, Eva. Ja, das hat mich sehr gefreut, dass ich diese Chance haben, so mit äh, den Leuten ähm, zu teilen, was ich gemacht habe, was wir gemacht haben und auch so eine sehr gute Glamping-Erfahrung ähm, zum Sharing. Yeah. Ja. Mal ja. zu teilen, ja.
2: Um, Weil das ist natürlich was kennt man in Europa auch nicht so besonders gut. In Deutschland habe ich davon auch noch gar nicht gehört. Mhm. Und ich finde es aber eigentlich eine super Idee. Ja. Und deswegen schön, Eva, dass du uns das mal erklärt hast, wie das eigentlich funktioniert. Mhm. Ich bin jetzt auch schon ganz gespannt und überlege selber, ob ich nicht vielleicht auch sowas mache. Ja. Und dann denke ich mal, vielleicht kann ich unseren Hörern darüber auch mal was erzählen. Mhm. Ansonsten sind wir, wie gesagt, heute schon am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Und ich sage Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, Irka, und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon war Karina Roter. Danke fürs Zuhören.